0: Nerdfunk. herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ihr Nerd
1: am Mikrofon, der Matthias Schüssler
0: «Und der Digi-Chris.» «Guten Abend
1: miteinander. Wie einfach war das früher?» war? «Man hat mit dem Gameboy, schon nach der Bettzeit, unter der Decke und mit der Gameboy-Lampe gespielt.» «Man hat das Modul hineingesteckt und es ist einfach gelaufen.» Man hat dann irgendwann angefangen auf dem PC spielen, hatte mehr und mehr müssen aufrüsten und es ist alles immer komplizierter wurde Und heute ist es ja eigentlich ganz normal, dass wir irgendwelche Dienste in der Cloud haben und mittlerweile kann man in der Cloud auch spielen und wir werden uns heute die grössten Dienste anschauen und unsere Einschätzung abgeben. Bringt das überhaupt etwas? Und jetzt Matthias bist du ein Gamer oder ein
0: Gamer gewesen? Ich bin nie so ein klassischer Gamer gewesen. Ich bin eher ein Casual-Gamer, wenn man dem so sagt. So also ein Nebenbeispieler, äh, also heutzutage fast nur noch am Handy. Also ich habe eigentlich am Computer selber wirklich nie mehr gespielt. Am Handy oder iPad, aber so die PC-Gamer, zu denen habe ich nie gehört. Kos Konsolen habe ich nie gehabt. Ich bin da eigentlich eine Ausnahmeerscheinung wahrscheinlich.
1: Also ich habe tatsächlich äh, etwas gespielt, aber nicht hochprofessionell. Und ja, mittlerweile ist es verkehrt. Man hat sich ja früher die Spiele können um und mal ein bisschen spielen. Ich war mal in einem Counter-Strike gelang, gewesen, aber ich habe mich dort mehr um die Webseiten und um die Server gekümmert. Aber ebenso so professionell gegamt habe ich nicht. Ich habe durchaus auch mal einen PC aufgerüstet, eben neue Grafikkarte, damit man halt irgendeine Spiele spielen Aber dann auch natürlich irgendwann, wo das Studium vorbei war, haben
0: wir halt einfach weniger Zeit gehabt. So ist das, genau. Weil wenn man es wirklich möchte, richtig machen mit, so sodass man auch so eine Game-Maschine braucht, dann ist es einfach so, dann ist es wahnsinnig zeitintensiv und dann musst du richtig trainieren. Eben E-Sports haben wir noch nie eine Sendung dazu gemacht. Müssen wir das einmal oder ich können denke, wir das dass wir das wäre sicher ignorieren? auch noch etwas,
1: weil das ist ja teilweise äh, auch fi finanziell. Ich glaube, wenn du so ein Fortnite-Turnier gewünscht, ich glaube, da sind ja teilweise Preisgelder äh, auf Federniveau.
0: Oder können wir näher dran? Ja, ich glaube, sie würde. Ich bin nicht sicher, ob, ob das... Ja, für für einzelne äh, also, Titel ja, sicher schon. die ganz grosse Natur, ja. Genau, aber wahrscheinlich hat schon mehr, die davon träumen. <lacht> die dann wirklich viel Geld verdienen. Wie so halt beim Federer und so auch, ja. Und
1: ich meine, was ich mir jetzt noch ähm,
0: ausgesucht habe,
1: dass... Ähm Super Mario World, wo es ja ja, herauskam ist, durchaus ein guter Titel, gewesen, wo der, wo der lang, lang Spaß gemacht hat. Der ist 512 Kilo gross.
0: Jetzt Ja.
1: <lacht> und jetzt der heutige Kracher, eben, ich glaube, das Spiel hat, kennt jeder. Red Dead Redemption 2, das Wild West Adventure, wo ja... Also, ich kenne das nicht, Entschuldigung. Aber du, du hast sicher auch schon mal das Plakat gesehen. Das, das also wahrscheinlich, kann ich nicht beschwören. Weil ich weiß, also hat im Zürich HB hat es einfach voll Plakat gesehen, die haben enorm viel investiert, aber anscheinend ist das Spiel in, innerhalb von ein paar Tagen das refinanziert. Gehabt. Und ja, man sieht eigentlich das Problem heute, die Hardware Anforderungen für das Spiel sind einfach wahnsinnig groß und Viele Leute haben heute teilweise Notebook und wenn du natürlich auf so einem normalen Notebook nur mal schon 10 Minuten spielst, dann gehörst du an den Lüfter und nachher eine halbe Stunde schmilzt, trainiert mir das ja, Notebook. Genau,
0: ja, das ist so.
1: Und da hat sie ja mal die Idee gehabt, du könntest doch einfach die ganze Rechenleistung könntest du auslagern in die Cloud. Du könntest ja heute schon, wenn du irgendwas mal willst, gross äh, rechnen, dann kannst du dir bei Amazon, bei Microsoft so eine Maschine mieten, lässt die halt zwei, drei Stunden mit vollem Rohr rattern und fahrst sie dann wieder ab und zahlst dann irgendwie 10 Franken, dass du
0: deine äh, Sachen geändert hast. So ist das. Und eigentlich ist ja das eine uralte Idee. Also, es ist so, wie das Computing in den ganzen Anfang funktioniert hast. Du hast große Hauptrechner, starke also Aus damaliger Sicht, aus ja. heutiger Sicht hat jedes Handy und wahrscheinlich sogar äh, Deine Smartwatch mehr Rechenleistung. Aber eben hier haben die Maschinen zentral viel Rechenleistung gehabt. Und man ist am Terminal gesessen. Und das ist nicht so ein Problem gewesen, solange man dann halt nur Textbildschirm äh, gehabt hat. Die Text haben nicht so viel äh, Übertragungskapazität braucht. Aber, wo dann natürlich die grossen, bunten Benutzeroberflächen gekommen sind, ist dann auch Und mit dem PC und so hat sich dann das ein bisschen verlagert. Und jetzt kommt das wieder zurück, lustigerweise. Genau, das du dir jetzt... Ich sag jetzt, einen
1: Server kannst mieten, also selbst einen Windows-Server, das gibt es auch schon länger, aber äh, natürlich wäre das einfach, du tust jetzt auf dem Server irgendeinen, ja, vielleicht einen Webserver oder irgendein CMS laufen und dort ist ja die Latenz, um das zu verwalten, ist nicht so wichtig. Also Zeit, wenn ich jetzt auf der Tastatur auf den Pfeil drücke, bis dann mir der, der Super Mario auch nach
0: vorne geht. Genau. Und beim Spielen ist das natürlich genau das entscheidende Moment. Man will mit einem Auto rennen, wenn es das eine halbe Sekunde Verzögerung hat, dann ist man in den bevor die die e e Eingabe dann angekommen ist auf dem Server. Genau. Und bei dem halt Spiel eben, dem Fortnite oder so, oder gerade bei den Ego-Shootern geht
1: es ja auch um Millisekunden. Und da hast du natürlich, wenn du eine geringe Latenz hast, hast du natürlich, also da reden wir auch im Profibereich, hast du natürlich enorm einen Vorteil. Und dann in der Regel bist du halt, ja, bist du halt gestorben, weil du mir irgendwie 10 Millisekunden zu spät
0: gesehen hast. Genau so ist das. Und ja... Es ist kein Wunder, dass das jetzt im Moment wieder zum Thema wird, das Cloud Gaming, weil das hat natürlich mit dem 5G zu tun. Das 5G ist auch mobil dann so schnell, dass man das eigentlich kann nutzen kann. Es hat vor allem auch, die Netzwerke haben eine geringe Latenz und wenn man sich überlegt, äh, eben was für eine Anwendung man könnte bringen, um das 5G zu bewerben, dann ist natürlich genau, fällt einem das e-Gaming, Cloud Gaming, weil das macht wirklich einen Unterschied und das ist jetzt wahrscheinlich bei den herkömmlichen Netzwerken vielleicht schwierig bis unmöglich. Aber mit 5G stelle ich mir vor, wäre das praktikabel. Ich
1: glaube, über das 4G-Netz,
0: da haben wir auch schon drüber geredet, das ist so voll, das kannst du einfach schlicht vergessen so ist es ja und, ja. und heute funktioniert das äh, auch natürlich wenn man Glasfaser hat dann sowieso dann, dann hat die auch eine geringe Latenz schnell genug also das heißt es wird praktikabel und die Leute die das testen sagen äh, lustigerweise eben, ich habe ich ha da vor vor einiger Zeit eine kleine Recherche dazu gemacht die Idee ist schon alt es hat schon 2003 hat so Dienstleister gegeben, wo die gerade das Spielen haben machen machen aber es ist halt einfach wirklich dann nur, es hat nur funktioniert mit nicht allzu reaktionsschnellen Spielen. Ja. Und, ja, und heute ist das anders, oder? Kannst du das sagen? Ich habe es eben noch nie so richtig ausprobiert. Also ich denke, wir können mal über den ersten Dienst reden,
1: wo du einen Testaccount hast, der nennt sich Shadow. Ist ich habe ihn jetzt gedacht, während okay. dem du geredet
0: hast, habe ich ihn da auf meinem iPad installiert. er also ich habe jetzt tatsächlich auf meinem iPad auf äh, ein Windows 10 Desktop, mhm. wo im frank französische Rechenzentrum läuft und ja, der kann man jetzt iPad ist natürlich jetzt noch schwierig mit Finger und so, aber kann, ich kann jetzt den eigentlich bedienen, wenn ich einen normalen äh, Windows PC, wo wo da physisch vor mir Würste brauchen. Eben,
1: man muss ja sagen, es ist, wirklich, es ist ein voller PC zu den anderen kann. also du kannst installieren, was du willst. Du könntest theoretisch ein MS-Office oder ein Photoshop kannst installieren
0: oder natürlich zum Spielen. Ein Office hat es lustigerweise schon drauf, allerdings okay. natürlich einfach so das äh, «Click to run», oder wie es heisst. Okay. Aber, ja.
1: Und ich habe das einmal einfach nachgelesen, also grundsätzlich positioniert sich Shadow ja für Gamer, aber ich glaube, es verbietet dir in der AGB nicht, ähm, dass du jetzt zum Beispiel auch halt im Photoshop drauf la, äh, laufen. Ich habe die AGB noch nicht so
0: genau ich ich Aber irgendwo
1: mal gelesen. Ich habe das Gefühl, wenn du jetzt, jetzt Bitcoins smime also wenn du jetzt 24 Stunden lang 100% CPU brauchst, <lacht> haben es sicher ihren Pass, aus, dass du es nicht darfst.
0: Auch da denke ich, würde sich das wahrscheinlich jetzt von allein äh, erledigen, will äh, Bitcoins meinen, das ist inzwischen Ent, so ja. rechenintensiv, dass du mit so einem bezahlten Account äh, nicht kannst ja, refinanzieren kannst. Und
1: ähm, wie man sich das muss vorstellen muss, also angenommen, man hat, ich sage jetzt, ein kleines Notebook, dann würde man auf dem Shadow PC zum Beispiel Steam installieren, den, den spiele und kann sich dann seine ganze Steam-Bibliothek einfach abladen und spielen. Und das ist tatsächlich so theoretisch, wenn du jetzt noch irgendwo eine CD von einem alten Spiele hast, kannst du die dort aufladen. Und das geht auch und du kannst natürlich auch, wenn du ein ganz böse gut bist, kannst du dir das Spiel sonst irgendwo so aus dem dunkelgrauen Bereich abladen. Das funktioniert auch. Und ich, ich habe selber keinen Shadow-Account. Wir haben
0: gestern mal beide ein Benchmarkt. Benchmarks, muss man sagen, das sind so äh, also. Testprogramme, die wo, wo die Leistung messen. Die tun ganz mhm. viele Sachen. Die, sie tun messen, wie schnell das, äh, die Festplatte ist, wie schnell der Prozessor, der Datendurchsatz und all diese Sachen. Ja.
1: Lustig, habe ich jetzt gefunden, also, also mein PC daheim ist anderthalb Jahre alt und war kein Topmodell, modell gewesen, zumindest im Prozessor. Ist er schneller als dieses Ding. Ich glaube, die 3D-Leistung, die eigentliche, haben wir jetzt nicht verglichen. Aber vor allem, was ich höre, und vor allem, eben, wir, wir reden ja von diesen Casual-Gamers, wenn jetzt jemand tatsächlich sieht, ich will jetzt das Red Dead Redemption mal spielen, aber ich habe auch hab eine langsame Gurke, dass er vielleicht zwei, Wochen, äh, zwei Monate mal so eine Shadow-Instanz holt, weil die sind auch. Grundsätzlich monatlich gekündbar, das muss man auch sagen.
0: Ja, es gibt auch andere Dienste, wo man dann zum Teil so Credit hat. Also die zahlt man nicht pro Monat, sondern dann kauft man einfach eine gewisse Anzahl Credit. Und die braucht man dann, während man mit seiner äh, Maschine arbeitet, mit seiner virtuellen Maschine. Und das finde ich eigentlich noch fast ein bisschen fairer für Leute, die es nur so sporadisch genau. brauchen.
1: dann kannst du sagen, ich will jetzt mal, weiß ich was, 20 Stunden lang das Spiel spielen zunächst kannst schon immer noch wieder äh, wäre sein Einheiten reinrühren. aber grundsätzlich musst du dir nicht irgendwie 400 Frankenige grafikkarte ähm, posten. Eben, wenn du jetzt deinen Heim-PC willst aufrüsten, dann sind gegen oben eigentlich keine
0: Grenzen gesetzt. Genau. Und ich habe es verglichen. Ich habe noch so einen Benchmark laufen mit meinem Windows-PC, wo sieben Jahre, er ist genau jetzt sieben Jahre alt wurde. und er ist auch kein High-End-Modell und Dort ist wirklich die Grafikleistung ist zum Teil äh, ein Zettel von dem, also macht mein PC, was der, äh, der französische Computer macht. Und da sieht man genau, eben, ich würde jetzt nicht mehr äh, einen neuen PC kaufen wollen, nur weil ich mal äh, eine Anwendung laufen lassen würde, wo wirklich auf die Rechenleistung ankommt. Aber für mich wäre das natürlich eine super Möglichkeit, dann einfach dann täglich schnell die, die Instanz aufzustarten, mit dieser zu arbeiten und sie wieder runterzufahren und dann weiter Eben, du hast es man muss nicht Games machen, man kann irgendetwas damit machen. Man könnte Videoschnitt darauf betreiben, man könnte irgendeine 3D-aufwendige Software laufen lassen, irgendeine CAD mhm. oder etwas rendern oder weiss der Geier was. Ich muss noch schauen, wie viele Festplatten man dann eigentlich hat und wie viel Arbeitsspeicher. ich ist gerade
1: 256 das ist natürlich ja. je nachdem, äh, wenn man denkt, ich glaube ich bei Red Dead Redemption 2, wenn man es nochmal nennt, ich sage jetzt, Wirklich, äh, 5 GB groß oder so. Das ist dann äh, eher im dreistelligen Gigabyte-Bereich. Achso, also gar schon. Das ist die, Krass. die Spiele sind dann tatsächlich im
0: dreistelligen Bereich. Dreistellige Giga... Genau. Oh, da bin ich nicht mehr auf dem ja. Laufenden. Ja, da und dann äh, du dann, ab über das Internet. Über das Internet. Natürlich, Shadow
1: ist, ist natürlich gigantisch und Da, da geht es natürlich Sekunden, bis du das Spiel dann auf deiner Shadow-Instanz hast. Ja. Also man lässt es gescheiter nicht zuerst bis ich zuhause aber oder, oder lässt es Lass halt mal über die Nacht äh, <lacht> laufen. Und, ähm, ja. Jetzt eben, ich habe es selber nicht getestet. Was ich so gelesen habe im Internet, ist die
0: Latenz erstaunlich gut. Ich finde die Grafikdarstellung, es ist irgendwie ein bisschen pixel zu mich. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, das muss ich dann auch noch schauen, ob das daran dass das Fenster natürlich abskaliert ist auf meinem Windows-Desktop. Jetzt, ich es immer im Fenster laufen lassen. Und man kann das natürlich im Vollbildmodus dann laufen lassen. und Dann kann es sein, dass es dann wahrscheinlich nicht mehr so äh, 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 schöner aussieht. Und dann kann man wahrscheinlich, das muss ich mal noch ausprobieren, äh, die Bildschirmauflösung auf die Auflösung einstellen, wo man da da kannst, du noch, da kannst
1: du noch ein paar Sachen anpassen. Und ich kann mir noch vorstellen, weil die eben so gut angebunden sind, wenn du jetzt online spielst, hast du dann wahrscheinlich wieder zum Ser Server, wo Spiele läuft, also zum Game-Server, eine tiefere Latenz, dass sich vielleicht wieder ein bisschen Aber man muss gerade sagen, wenn jemand ein Hardcore-Gamer ist, oder ich sage jetzt sogar, ein Preisgeld spielt, dann vergessen. Aber eben wenn jetzt jemand mal oder wills neue FIFA spielen, dann ist das wahrscheinlich, also beim FIFA mag wahrscheinlich ein paar Millisekunden Latenz.
0: Wenn du auch äh, zum Spaß gehst, macht nicht so viel aus. Ja, das denke ich auch. Und, und eben, das ist tatsächlich der Punkt. Äh, man, äh, als als Hardcore-Gamer ist es wahrscheinlich keine Option, weil dann willst du auch deinen eigenen Computer, willst du wahrscheinlich auch an dem genau. und dann optimieren und dann genauso konfigurieren, wie du willst. Aber wenn du das äh, eben nur so sporadisch machst, dann ist es eine gute Lösung. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich habe das ja eben am Anfang von dieser Sendung, man sollte nicht Sachen installieren, wenn man <lacht> Radiosendungen macht. Aber ich habe es jetzt trotzdem schnell gemacht, weil es mir Wunder hat, wie, wie es auch da funktioniert. Und ja, ich habe jetzt das auf dem iPad drauf. Man könnte, man müsste natürlich je nach Spiel, wird es ein bisschen mühsam. Man kann jetzt neuerdings bei den iPads auch Controller, oder das stimmt.
1: Genau, du hast PS4 und Xbox One, das, das funktioniert relativ einfach. Ich habe man, auch einen man später zwischen auch einem PS4 Controller an einem Apple TV das geht
0: relativ einfach genau und das ist dann wirklich glaube ich nochmal der Vorteil gegenüber von dem Game PC wo einfach irgendwo in deiner mhm. Wohnung steht du kannst das irgendwo spielen meinetwegen am Arbeitsplatz <lacht> Natürlich äh, empfehlen wir das nicht. Wir empfehlen, am Arbeitsplatz zu arbeiten. Aber wenn es jetzt gerade ausnahmsweise langweilig sein sollte, dann könnte man auch das äh, dort nutzen. Es ist viel mobiler. Man kann es mit 5G dann wahrscheinlich wirklich auch unterwegs benutzen. Und äh, ja, das, das macht es flexibler. Und äh, ja, das, ich glaube, das ist wirklich äh, darum eine spannende Sache.
1: Ich denke, wenn man schnell also zu den Preisen schaut, also das Basismodell ist 16 Franken pro Monat. Dann haben sie ein Ultramodell, das schon schneller ist für 34 und noch infinite für 54. Also ich glaube, mit dem 16er
0: kommt wahrscheinlich der Casual Gamer locker aus. Ja, wenn du überleist, wie viel das du wahrscheinlich Aufpreis für einen, so einen richtig hochzüchteten Gamer-PC äh, würdest zahlen, dann kann man wahrscheinlich schon sagen, da kannst du ein paar Monate lang spielen, Bevor die, be äh, ja. quasi bevor mhm. du äh, zahlst.
1: Was man bei Shadow noch muss beachten eben, du hast ein volles Windows, und das heisst, eben, also die Lizenz ist dabei, aber du musst dich auch um das Windows kümmern. Sprich, du musst, auch, musst deine Shadow-Maschine auch patchen. Ich kann einen User auf Twitter, der Shadow hat, also es ist äh, hinter einer Firewall, sprich, also, du könntest dir jetzt nicht einen Webserver auf, auf die Maschine tun, das geht nicht. Also da hast du hast wenigstens vielleicht ein, ein Einfallstor weniger, aber grundsätzlich
0: Musst du die Kiste patchen? Man kann allerdings, hat es, glaube ich, in der, in der, in der äh, iPad-App gesehen ist jetzt nicht, aber in der Desktop-App habe ich es gesehen, gibt es einen Knopf, wo du sie zurücksetzen kannst, also wenn sie verküngelt okay. hast. Dann <lacht> hast <du> wieder... <lacht> Genau, dann kannst du sie einfach quasi restoren, Windows <lacht> neu installieren. Nämlich ich an. Okay. auf das rauslaufen. Wenn
1: man den Übergang zum nächsten Dienst schnell macht eben nochmal bei Shadow, wenn du jetzt zum Beispiel Steam oder wie all die Dienste heissen, du kannst jedes Spiel, das du im Steam gekauft hast, kannst du dort spielen. Und jetzt gehen wir zum nächsten Dienst, wo GeForce Now heisst. Der funktioniert auch ähnlich. Allerdings, du kannst das auch mit deiner Steam-Library koppeln aber... Es funktioniert nur, wenn ähm, Nvidia mit dem Hersteller einen Vertrag hat. Sprich, ich glaube, Activision ist es, wo ein grosser Hersteller ist. Die haben keinen Vertrag. Also selbst wenn du so Spiele gekauft hast, kannst sie im, im GeForce Now nicht spielen. Das Prinzip ist aber eigentlich genau das Gleiche. Du hast sogar eine Gratis-Version. Da musst du halt teilweise ein bisschen warten. Ich glaube, nach einer Stunde wird eine die Sitzung unterbrochen. Was ja auch mühsam ist. Ja, gut, ist natürlich klar, die wollen dann, dass du halt eben auch Währungseinheiten Währungseinheit äh, gehst, äh, Ich glaube, <lacht> sonst kostet es 6,90 pro Monat. Aber man muss halt auch bedenken, ich glaube, ein paar Spiele kommst du dort auch überall, also die musst du nicht gekauft haben, aber grundsätzlich musst du eben, du musst das Spiel besitzen. Das ist auch ganz wichtig zum Verstehen. Ich habe gehört, glaube ich, ähm, bei Heise, ähm, dass GeForce Now ist jetzt nach ein Jahr aus der Beta gekommen. Und es huscht noch relativ stark. Also wenn man das will, ausprobieren will, vielleicht noch ein paar Monate Zeit geben. Dann äh, Google. Haben wir Google schon erwähnt? Nein, das Google Stadia funktioniert <lacht> ähnlich. Da kannst du ja grundsätzlich ähm, so einen Chromecast kaufen, also so ein Gerät, das du kannst auf den Fernsehen streamen kannst. Du hast einen Controller und das ist dann eigentlich schon. Du hast auch ein paar wenige Spiele hast du dabei für die paar Franken pro Monat, aber grundsätzlich, selbst wenn du jetzt ein Spiel, ich sage jetzt ein GTA 5, schon besitzt, musstest du es bei Stadia nochmal kaufen. Okay, das ist ein bisschen uncool. Aber du hast natürlich, ähm, es gibt dann natürlich bald Stadia exklusive Titel, wo du nirgends kannst kaufen, da könnte es natürlich spannend sein. Also ich kann mir schon vorstellen, je nach Spiel, einfach am Fernsehen den Chromecast reinstecken und damit mit dem Controller spielen, das könnte noch Interessant ist, was ich... Bei uns
0: gibt es aber, glaube ich, immer noch nicht. Ich oder?
1: glaube, offiziell gibt es noch nicht, nein. Weil, also, auch die Testberichte waren bei Heise, und gut, Heise, also eine von der grössten PC-Zeitschriften werden wahrscheinlich auch irgendwelche Testzugänge
0: bekommen haben. Wobei, wenn ich jetzt, ich könnte jetzt da etwas kaufen, es hat mir relativ lang gesagt, es ginge nicht. Ah, vielleicht kann ich einfach das Paket stellen, das wär dann, was wäre denn das, der Controller oder was?
1: Es ist nicht der Controller und der Chromecast. Ach so, <lacht> ja.
0: Nein, der wollte ich nicht kaufen. Du hast das also... <lacht> das interessiert <lacht> mich. Nein. Was äh. ich
1: persönlich auch noch wie Cloud Gaming, also ich habe einmal einen Dienst von Nvidia, wo du so Spiele hast, können eben sagen, Miete, also du hast pro Monat 10 Stutzzahl zahlt und hast irgendwie 50 Spiele gehabt. aber das habe ich bewusst immer mit WLAN, äh, Entschuldigung, mit, also mit Netzwerkkabel betrieben, weil du weißt ja wie du wahrscheinlich in deiner Wohnung auch 20 WLANs haben. Ja, ja genau. Und das, ich glaube, ist jetzt auch nicht
0: so gut für Stabilitätsgründe. Das ist sicher, äh, wahrscheinlich muss man, muss man sagen, das ist das größte Manko von dieser Lösung, wenn man sie mit WLAN betreibt. Dann ist natürlich, WLAN ist der Flaschenhals mhm. und du hast es angedeutet, wenn man mehr Performance wird rausholen dann hängt man trotzdem da gescheiter noch ein LAN-Kabel dran an. Dann natürlich nicht mit dem iPad. Ja. Wobei, ich bin gar nicht sicher, die neuen iPads mit dem, die könnte das vielleicht sogar... Es gibt, glaub, da, es gibt glaub, auch für der de mit dem Lighting, es gibt glaube ein Lighting auf LAN-Adapter. Ob es dann wirklich performant <lacht> ist, ist dann die andere Frage. Aber, aber eben, da kann man natürlich eben jeden Laptop ja. hat einen, oder fast jeder Laptop hat einen, La mhm. einen Ethernet-Eingang ja. und dort äh, ist man dann sofort viel besser bedient. Ja. Dann an andere wo die ich tatsächlich
1: sogar benutze, PlayStation Now, der läuft für eine PlayStation 4 und auf dem PC. Du brauchst einen PlayStation-Controller, hat USB schließlich am PC an und du hast dann eine Bibliothek von etwa 600 Spielen, die du am PC kannst spielen. Also du kannst an einem PC irgendwelche PlayStation-Spielteile, teilweise sogar ex Exklusivtitel, ich kenne mich zu wenig aus, wie die alle heißen, aber du, kannst dann die du hast dann eine Library, also was halt heisst Top-Titel, Klassiker. Du startest den, es geht in 10 Sekunden und es wäre weit wie du von einer Playstation sitzen Und ich finde... Aber nochmal Achtung, ich bin ein Casual-Gamer. Ich finde, es, es sieht okay aus. Es ist 27p. Da muss man auch sagen, ja, da werden wahrscheinlich ein paar Leute die Augen Aber du kannst dann... und Ich, ich spiele gerne so Jump-and-Runs. Das läuft la eigentlich sehr gut. Und ich finde jetzt 10 Stutz für 600 Spiele... Ist okay, ja. Ist okay. Und... Das ist auch etwas generell, wo man halt man muss einfach aufpassen bei so Diensten. Das ist ein wie bei Netflix. auch der ein Kollege sagt, er, hey, Spiel XY ist voll cool, ich habe ich jetzt schon zweimal durchgespielt. Du fährst auch spielen und irgendwann ist das Spiel halt weg, weil Sony wird dort teilweise auch einen ähm, Vertrag auf Zeit machen und irgendwann ist es weg. Ich habe gehört, es werde relativ gut kommuniziert, wenn das Spiel wieder raus, äh,
0: rausfliegt. Dass man es kann fertig spielen, ja. äh, bevor man die böse Überraschung erlebt. Ja.
1: Für mich persönlich ist der Dienst jetzt eigentlich gut. Eben 10 Franken, wenn man zum Wochenende irgendwie eine Stunde spielt, wenn du das das runterrechnet, ist es ein fairer Preis. Ja, ich mhm.
0: finde, die Dienst, da ist immer die Frage, ist es einem das wert? Aber gerade, ich glaube, wenn man, wenn man überlegt, was man sich also an Hardware und darum herum an, an ja. Ärger erspart, eben, man muss sich ja erinnern, man muss ja dann die die maschine, die maschine nicht nur kaufen und installieren und so, sondern man muss sie dann auch noch konfigurieren und hm. ich gehöre noch zu dieser Zeit, wo man dann im DOS config ja, ja. sys und Auto-Exec-Bad äh, anpassen, darauf, wenn man hat ein ja. Spiel laufen lassen wollen. Es hat also Feld gegeben, die du dann hast müssen, irgendwie, wo du einen halben Tag gehabt hast, bis du nur so deinen Speichermanager so ja. optimiert hast, dass das Spiel gelaufen ist.
1: Das hast du hast so die Fehlermeldung <lacht> gehabt, es dir jetzt immer noch 12 Kilo Speicher genau, und so. Ja. Da hast du irgendwie, weiß ich, was rausgehauen und alles. Der aber, Maustreiber. Ja.
0: Und dann ist aber nachher, hat das Spiel eine <lacht> Maus gebraucht. Das ja. ja, das ist wirklich. Gut, das ist heute nicht mehr so. Aber ich glaube. Äh, ich finde wirklich angenehm, dass wenn man das gerade nur so gelegentlich macht, dass man eben, dass einem die Konfiguration und all das erspart bleibt.
1: Gut, du hast auch heute noch die Sachen, du hast, hast irgendwie, kaufst irgendwie neue Grafikkarten und nein, lauf nicht mit, mit dem Motherboard. Peng, Blue Screen. Ups. Das ist natürlich, wenn du jetzt eine Playstation-Post bist, hast du natürlich... Ja, du hast geärgert. Wobei eben, wenn du jetzt eine Playstation vielleicht ein paar... Äh, du hast sie vielleicht ein paar Monate nicht mehr braucht. Du hast, weiß ich, was irgendwie... Äh, Bekannte dann, wie das Kind, ich sage jetzt ruhig gestellt, für Playstation setzen, dann heisst es erstmal, ein Update 1 von 100 wird geladen. Das ist also
0: bei den Konsole auch nicht mehr ganz so einfach. Ja, und also die Xbox, welches war das, g'si, wo dann den Red Ring of Death hatte? Ja, das hat? ist das, <lacht> ist, ist das 365, oder 360, glaube ich, ja. 360, genau. Ich bin leider bei der Nummerierung von Microsoft gekommen, ich kann mich ein bisschen ja. und die müssen von ganz, ganz viel gestorben sind. Ich das, habe von ja. Leuten gehört, wo, wo X Modell ja. durchgelassen haben, bis sie dann irgendwann einmal ja. gegangen ist. Und ja,
1: ich denke jetzt eben, wenn man noch ein bisschen zu den Nachteilen kommen, klar, du brauchst immer Internet. Du kannst ja theoretisch diverse, da, da tut sich ja gerade Apple Arcade so auszeichnen. Dort musst du einmal im Monat das Internet dein aber updaten, update, aber du kannst theoretisch, wenn du ich sage jetzt im Zug bist irgendwo, was vielleicht schlechte Abdeckung hat, kannst du die Spiele ohne Probleme spielen.
0: Ja, genau. Du musst
1: also wirklich immer Internet haben und du musst gutes Internet haben. Also wenn
0: halt... Ähm, ja, wenn du ins Tunnel fährst und dann die Verbindung ist und du äh, vor dem neuesten Highscore gestanden wärst, dann interessiert das niemand, dann ist das Spiel nachher trotzdem weg.
1: <lacht> das ist schlecht. <leid>. Eben, eine Latenz haben wir schon gesagt. Ähm, und ja, es kann Willkür sein, wenn es halt irgendwie Sony findet, irgendwie das Spiel, das Chris so gerne spielt, das, das, das rentiert sich nicht mehr, das schmeißen wir raus dann ist es weg. Und grundsätzlich, äh, ich könnte wahrscheinlich mein Super Mario Land, äh, von dem, ich mir vor
0: 30 Jahren überkamen habe, auf dem Game Boy, könnte ich noch immer äh, weiter brauchen. Ja. Eben, du hast es angedeutet, wenn wir jetzt sagen, wir, du mietest einen Computer nicht zum Spielen, sondern zum Schaffen, dann ist es tatsächlich ein bisschen die Frage, ob die dir von diesem Dienst, dann könnten auf deinen Desktop drauf schauen und schauen, was du da eigentlich machst. Ich würde sagen, es ist noch schwierig, theoretisch. The, 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 schon das.
1: Also, ich eben, Stadia ist eben nicht das RDP von Microsoft, sondern etwas Proprietärs und das finde ich ja. Ich glaube, Franzosen sind sowieso sind ein bisschen affin, also von der... Also, <lacht> also, also, von, ja. Nein, ja, von, von der Gesetz her. Du hast, gerade ich, teilweise in der Theorie keinen SSH-Client benutzen Ich kann mir gut vor also ich, ich, nicht, dass jetzt äh, die da, 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 da aber
0: die Möglichkeit ist da. Genau, das ist das Problem. Ich denke, wahrscheinlich, wenn du einfach etwas Normales machst, dann wird dich das nicht so interessieren. Aber es ist ja immer so, man muss sich bewusst sein ja, ja. und äh, man muss, wenn man dann wirklich mhm. Bedenken hat, dann muss man sich vielleicht etwas anderes einfallen lassen. Ja.
1: Was ich noch schnell mal erwähnen will, was glaube ich, ich jetzt eine spannende Hybridlösung ist: Es gibt ja von Microsoft den Flugsimulator, der ist ja weltberühmt. Und ja, meine Frau, die äh, schon
0: seit 20 Jahren die neueste Version spielt. Ja,
1: die neueste Version, die 2020er, <lacht> hat, ja hat ja eine Integration eben in Desher Cloud und in Bing Maps. Und sprich, du kannst über Winterthur fliegen und würdest da unser Sendestudio sehen. Also, das wird in Echtzeit generiert. Das ist also anscheinend, ich habe auch ein paar ähm, Videos gesehen. Ich habe einmal einen also Brustbüro gefragt, ob er da schon mal etwas von dem gehört hat. Der hat ganz glänzige Augen <lacht> Also Da würde er sogar mal am PC spielen. Das sieht ja genial aus. Also, das ist noch spannend. Aber, so wie ich weiß, du könntest das auch abstellen. Sprich, du hast dann halt einfach eine generische, äh, generische Landschaft. Wenn du halt mit Cloud machst, dann ja, könntest du über
0: dein Haus fliegen und
1: äh, winken.
0: Ja, ich glaube, der Flugsimulator, da müssten wir vielleicht einmal mal eine Sendung dazu machen. Da gibt es so viele Fans und so viele... Äh, ja, Leute, Sachen, die sich eigene Sachen bauen. Genau, die si wirklich Simulatoren <lacht> bauen. Das, das wäre <lacht> wahrscheinlich nicht nur eine eigene Sendung, sondern eine ganze Serie, ja. <lacht> wenn, ich, wenn, wenn wir jetzt zehn Jahre noch da sind und dann jetzt wieder würde
1: Was meinst du, wie würden die Leute spielen. Wie würde würd, äh, die Nachwuchs spielen? Meinst du, würde die noch irgendeine also, äh, physische Datenträger wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Nein, ich glaube, das kannst du vergessen. Aber würde sie eigentlich noch auf, auf dem PC spielen oder halt tatsächlich irgendwo auf einem Google-Dienst oder so? Glaubst du, PC
0: das ist als Spielmaschine für die jetzige Generation, glaube ich, völlig uninteressant. Glaubst du, dass wird ein
1: tablet oder
0: dann halt... Ähm, gut, vielleicht sogar irgendwie eine VR-Brille, wer weiß? Ich glaube, wenn du so die Leistungssteigerung mit einbeziehst, dann werden die Maschinen so gut sein, dass das für sehr vieles langt. Und dann gibt es die E-Sportler, die dann vielleicht noch mal wieder ein ganzes Rechenzentrum für sich braucht, weil das wieder eine andere Liga ist. Aber gut, ich bin dort wirklich ja, schon immer finde ich der, der PC Gaming Bereich der verschwindet eigentlich und er ist in den letzten Jahren ja immer wieder stärker geworden. Also loset nicht auf meine Prognose, aber ich glaube wirklich, er wird immer mehr Nische abwandern
1: denke ich auch so klar es geht viel mehr aus Tablet das sicher oder eben wer weiß irgendwann vielleicht ja, auf, auf die 3D Brille das vielleicht dann halt irgendwie mit mit einer Oculus Rift irgendwie stecken halt ins Tennis spielst dann bewegst du ja sogar noch wäre sogar noch vielleicht im Vorteil
0: genau so ist es in einer Woche haben wir Kummerbox live und dann ist ja, glaube ich, auch die Premiere von Kevin in seiner Sendung ohne Namen vor unserer Sendung. Genau. Dann sehen wir, wie dann das rauskommt. Da können wir fliessend ineinander <lacht> übergehen. Genau. Nicht wie heute haben wir eine Pre-Show gemacht, aber die ist der technischen Widrigkeiten zum Opfer gefallen. Das wird uns in einer Woche nicht passieren. Also, gute Zeit. Bis dann. Gut, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Wenn ihr nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sind, reklamiert sie auf nerdfunk.at ja.